0: И всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст и в крипто, и воскресенье, потрясающее утро, биткоин отскочил вверх и непонятно на чем, почему он отскочил и вообще что сейчас происходит в крипте мы обсудим с Максимом Казаковым это наш аналитик, Макс, привет
1: всем доброго времени суток, дорогие слушатели, и естественно я, Евгений
0: Попов шеф-редактор Invest Future. давайте начинать, чтобы не тянуть, перейдем сразу к делу ты знаешь, я хотел бы начать естественно, естественно с цены потому что первое, мы с тобой тобой вдвоем не угадали. Мы предполагали, что пойдет вниз. Я предполагал, что пойдет глубоко вниз. Что случилось, Макс, как думаешь?
1: Ну смотри, просто мы с тобой загадывали на перспективу того, что рынок будет такой же относительно неволатильный. У нас просто какая-то линия тренда будет долгоиграющая, но случилось сам ты знаешь что. Мы увидели сначала постепенное снижение в моменте на 6% в один день котировок биткоина и другой день мы увидели такое же стремительное. Восхождение биткоина на те же 6%, когда он сначала прыгнул выше 20%, а потом неожиданно он прыгнул вообще до 21 тысячи долларов. Да, такие ценовые скачки сложно прогнозировать в том плане, что ты не можешь знать, какой конкретный крупный игрок в конкретный момент времени выкинет на рынок или наоборот скупит с рынка по рыночному ордеру, когда крупный игрок выкупит с рынка весь биток или скинет его. Мы просто с тобой не гадалки, для того чтобы это предвидеть. Поэтому, ну. Просто так случилось, что один крупный игрок или несколько крутых игроков зашли в биток, выкупили большую ликвидность рынка и таким образом просто сделали свое дело тем, что биток подскочил выше 21 тысяч. Это простая рыночная механика.
0: Ты знаешь, я с тобой абсолютно соглашусь здесь. Я предупреждаю и повторяю, дорогие друзья, гадайте с нами вместе по поводу того, какая же будет цена на следующей неделе при записи следующего подкаста. Может быть, вдруг вы угадаете. Мы не угадаем или наоборот. Это интересная соревнования между друг другом. Но, Макс, ты абсолютно прав. На самом деле, никто не знает, какой цена будет именно завтра, послезавтра. Абсолютно с тобой согласен с тем, что все-таки я лично э, выстраиваю для себя какие-то некие тенденции, какие-то некие тренды. И поэтому просто следую этим трендам и тенденциям, которые в данный момент в рынке сейчас есть и которые в данный момент будут. Как интересно я завернул, в данный момент будут. Но смысл-то в чем? Тенденция, которая есть сейчас, она остается негативной. Она она и будет оставаться негативной до тех пор, пока мы видим все то, что происходит. А что у нас происходит? Правильно. Сокращение денежной ликвидности за счет политики центробанков, западных центробанков, особенно Соединенных Штатов Америки, которые бесконечно сокращают денежную ликвидность для того, чтобы побороть как-то инфляцию и вычерпать те лишние деньги из экономики, которые они напечатали в период пандемии коронавируса. Учитывая, что крипта любит деньги, учитывая, что фондовый рынок любит деньги, все то, что мы с вами видим, это некие короткие передышки, некие короткие выдохи, которые есть на рынке, то есть рынок просто выдохнул, и вот так у нас это и получилось. На самом деле, если посмотреть в целом, росло абсолютно все. Именно росло абсолютно все вместе с биткоином. Рос и фондовый рынок, в принципе, где-то подрос даже и евро, который падал ниже паритета с долларом, ниже одного к одному, и потом обратно отрос. И, естественно, в итоге рос и биткоин, и росла вся криптовая Валюты. И что же у нас происходит? Как я уже сказал, это просто обычное рыночное дыхание, рынки выдохнули, ну и к тому же, если посмотреть на график индекса доллара США, индекс доллара США подкорректировался с тех максимумов, до которых он доходил. Но впереди у нас... Все те же плохие новости. То есть тенденция в целом плохая. Короткие колебания, которые есть вверх-вниз, вверх-вниз, их невозможно предугадать, но тенденцию видеть можно. И тенденция нисходящая. Впереди у нас данные по инфляции, впереди у нас решение ФРС по процентной ставке. Ну, я думаю, к этому мы еще вернемся под конец подкаста. А сейчас я бы хотел чуть-чуть все-таки поговорить о делах текущих. То есть мы с вами еще поговорим о цене, мы с вами еще вернемся к этому, мы с вами еще прогнозируем и поговорим о самых тенденциях, которые негативные спойлер. Макс, я просто хотел тебе задать следующий вопрос. В российском быту бытует мнение, что российское государство собирается обходить санкции с помощью крипты. Вообще это возможно? И
1: что там такая за новость? Да, не действительно, примерно в середине недели появились новости о том, что российское государство собирается обходить санкции. В принципе, эти новости появлялись достаточно давно. Начало всем известных событий в конце зимы, начало весны, когда санкционное давление на Настало, были активные разговоры о том, что российский бизнес будет активно использовать криптовалюту для обхода санкций, что российское государство подумывает о том, чтобы каким -то образом с помощью криптовалюты обходить международные санкции в плане трансграничных платежей. И вот это выродилось в конкретные слова за мини Министерство финансов Российской Федерации о том, что сейчас рассматриваются те меры для того, чтобы легализовать трансграничные платежи в криптовалюте для того, чтобы наложить импорт параллельный импорт для того, чтобы те товары, которые сейчас мы не можем легально импортировать в нашу страну, чтобы это сделать через третьих лиц, достаточно безопасно для того, чтобы они просто не попали под санкции, чтобы это все произошло конфиденциально. Но, как всегда, существует какое-то «но». Указывается, что эти операции будут происходить в стейблкоинах, на платформах, которые будут администрироваться самими контрагентами. То есть, по сути, ну, контрагентом у нас выступает центральный банк в том плане, что он организует платформу, на которой будут обращаться эти активы, с помощью которых будут производиться трансграничные платежи. По сути, как новость звучала, на англоязычной версии сайта ТАСС был заголовок «Russia is stablecoin platforms for settlements with friendly countries». То есть Россия рассматривает платформу стейблкоинов для трансграничных платежей с дружественными государствами. Но мы из статьи же узнаем, что это будут стейблкоины, привязанные к всеми признанными какими-то активами наподобие золота. То есть мы смотрим, существует условно Тезер Гол, который также привязан к золоту, но тут не имеется в виду именно сам Тезер Голд и вообще не приводится во внимание вся существующая блокчейн и инфраструктура. Наши чиновники говорят о том, что будет какая-то параллельная инфраструктура, которая сейчас примерно будет напоминать то, что делают наши чиновники, государственные банки в принципе, игроки на рынке цифровых финансовых это будет что-то похожее, то есть регулируемые площадки Центробанком, на которых эмитенты смогут выпускать какие-то активы для того, чтобы рассчитываться с контрагентами за границей. И Поэтому это сложно назвать криптовалютой. Видимо, это все-таки какая-то терминологическая путаница произошла у наших чиновников, но все равно я бы не назвал это обходом санкций с помощью криптовалют. Это было все-таки какое-то упущение со стороны все-таки наших коллег-журналистов в том плане, что это все-таки не
0: ты знаешь, Макс, я здесь просто прослеживаю тенденцию, что наше правительство в условиях э, санкций, в условиях вот этого санкционного давления, в условиях ограничений, в условиях того, что все происходящее дальше, да, там, с российскими товарами, от входа товаров в Россию и выхода товаров из России, ограничения будут только усиливаться. Сейчас я вижу, что наше правительство начинает играть в игру под названием наперстки, где они начинают говорить сделаем так, сделаем сяк, сделаем так и наперекосяк. Как бы все такие, а крипту одобряют, не одобряют, а одобрили, не одобрили, что? Так, Чего? Потом выходит Центробанк, говорит не-не-не, ребят, никакой крипты у нас точно не будет. Потом выходит Минфин, будет, мы договоримся с ЦБ у нас все будет вообще в порядке, будем вот так вот отсылать, все будет четко, ребята, все будет красиво. Потом, значит, ЦБ в четверг выходит, говорит, будем активно продвигать возможности трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. Я просто вижу, что это идет хаотичный вброс какой-то информации для того, чтобы э, померить как раз-таки, как напрягаются западные наши не партнеры или партнеры, кто там они нам теперь, и все остальные, кто примет, кто не примет вот такие вот условия торговли и так далее и тому подобное. Но нужно понимать, что люди любое использование криптовалют для России, в первую очередь, это огромные риски, и второе, ну, это выстраивание просто невероятной инфраструктуры, которая должна работать просто невероятно, как часы. Есть много людей, энтузиастов, которые вообще считают, что а почему бы нам не использовать криптовалюты в целом для обхода санкций? Почему бы этого не делать? Ну, вот почему? Здесь просто все, ну, ребят, здесь все... Все очень просто. Если вы посмотрите да, там на CoinMarketCap, посмотрите на объемы, которые да, там идут ежедневные в криптовалютах, допустим, вот сейчас 24-часовой объем, это типа 69 миллиардов долларов. Все здорово, все классно, но как минимум, минимум, по оценкам разных аналитических агентств, 50% этого объема крученые. То есть многие биржи накручивают. Прям режьте в пополам минимум те объемы, которые есть. Я не знаю, согласится со мной Макс или нет. Далее, чтобы вы понимали, объем долларового Обращение, долларов, обращение на рынок примерно где-то около 7 триллионов. И вот э, мы с вами даже если возьмем пополам того, что есть сейчас в криптовалютах, я, я сейчас беру только исключительно криптовалюты, я не пристраиваю сюда инфраструктуры, которые могут быть созданы, то это у нас получится, там, дай бог, миллиардов тридцать. Невозможно погрузить ни один экспорт, точнее ни один торговый оборот во всю эту историю с криптовалютами. Ну просто не хватит в жизни ликвид. Ликвидности. Ну ладно, <laughs> сегодня точно не хватит ликвидности. Это все просто сказки. Но ну, это просто нереально. но не воз... ну, ну, нереально. То есть выстроить, возможно, инфраструктуру с каким-то цифровым активом, с цифровым, там, я не знаю, рублем или еще что-то, и как-то это передавать, как-то это использовать, возможно. Когда-то к этому можно прийти. Для этого, опять же, повторюсь, Огромные деньги нужно потратить, нужно во вторую очередь, нужно, чтобы это было безопасно, и в третью очередь, ну, просто нужно, чтобы это работало. Это нереально сделать за такое короткое время, там, через несколько лет, возможно. У нас как бы еще цифровой рубль ты даже не ввели. Это так для людей, которые вот почему-то до сих пор верят, что вот там крипта спасет людей от санкций. Да, использование крипты каких-то там, допустим Иран недавно говорил, что они начинают использовать крипту, да, там в каких-то своих денежных тоже переводах, чтобы как-то обходить какие-то санкции, ограничения. Круто, здорово, прикольно, крипта молодец, все супер. И это именно и есть то самое использование крипты, которое поможет в итоге, да, возможно, крипте как-то становится все более и более и более значимой в мире. Но это должно пройти огромное количество времени и объемы должны увеличиться до нереальных объемов. Ну и самое главное, повторюсь, ликвидность, которой просто нету для того, чтобы использовать крипту на вот таком вот государственных, межгосударственных уровне. Есть что добавить, Макс?
1: Все абсолютно так в плане том, что сегодняшней абсолютной ликвидности на каких-то крипторынках, условном самом крупном рынке биткоины не хватит для того, чтобы покрыть даже условно 5% всего российского экспорта, импорта. Все это, конечно, будет проходить через какие-то прокси, системы, условные CBDS, которые будут скрыты от внешних контрагентов, условных центральных банков других стран, финансовых регуляторов других стран, условного Минфина США. Если это все будет происходить в блокчейне, это вскроется моментально, что будут какие-то платежи проходить крупными траншами через какие-то биржи, через какие-то квази-истории обменников государственных. Это все будет видно абсолютно сразу в блокчейне. Поэтому, конечно, это история не про то, что крипта поможет обойти санкции в какой-то перспективе даже типа пяти лет. Условно. Потому что, ну, она слишком прозрачна для того, чтобы с помощью нее обходить санкции. Такова данных. Тогда
0: у меня э, следующая тема, которая тоже очень важно обсудить, потому что она тоже затрагивает некое правительственное регулирование и использование и не, или не использование или новые запреты. Тут недавно вышел отчет от Белого дома Соединенных Штатов Америки о том, что майнинг вредный. В этом контексте хотелось бы тебя спросить, как ты думаешь, могут ли в Соединенных Штатах пойти на то, чтобы начать бороться с майнингом, привычным нами алгоритмом, который использует биткоин, proof of work.
1: Да, действительно, на неделе появились новости, что администрация Байдена возражает обеспокоенность тем, что майнинг криптовалюты оказывает негативное влияние на окружающую среду и мешает усилиям по борьбе с изменением климата, за который сейчас выступает администрация демократов. И, в принципе, весь эстаблишмент американский работает сейчас, демократический, конечно, эстаблишмент, который работает сейчас на климатическую повестку, на ее прокат на повышение налогов на корпорации на ECG повестку но мне кажется что перспектива именно запрета руффорк майнинга она туманна потому что слишком большие отраслевые лоббисты замешаны в, в принципе в этом бизнесе многие конгрессмены сейчас которые вносят законы конгрессу о том что нарегулировать каким-то образом криптовалюты что нужно защищать инвесторов и там в частности есть некоторые пункты про майнинг они сейчас слишком тесно вовлечены вообще в политику Конгресса по этой части, потому что слишком большие деньги замешаны в майнинге, слишком большие деньги замешаны, на самом деле, в республиканском лобби, который не даст, на самом деле, продавить подобный закон, если он вдруг появится. Где у нас самые большие майнинговые мощности в стране? В США, я имею в виду не в России. Это Техас. Техас — это традиционно такой республиканский штат. У них республиканцы сидят и в палате представителей, и в Сенате. Остальные штаты повязаны, можно сказать, с республиканцами в том плане, что они финансируют их политические компании, они поддерживают их на выборах. Они не могут рубить сук, на котором сидят. Они будут продавливать свою повестку по дальнейшей, мне кажется, даже легализации профорг-майнинга, введению каких-то налогов или пошлин, но все равно легализации майнинга в публичном поле, чтобы просто дальше работать легально, чтобы потенциально на в их вотчину не зашли уж слобные демократы и не отобрали просто их заработок. Потому что все-таки биткоин майнинг, профворк майнинг до сих пор жив, и несмотря на то, что все-таки медвежий рынок, мы сейчас видим ситуацию текущую. Мы можем говорить о том, что нет, перспектива пока слишком туманна для того, чтобы профворк майнинг реально был запрещен.
0: А, знаешь, я скажу так, что в принципе, да, там, если посмотреть вот этот отчет, который предоставил... «Управление науки и технологии Белого дома». По-моему, так она называется. Отчет называется «Климатическое, по-моему, «Энергетические последствия криптовалют для Соединенных Штатов». Как-то так тоже называется. Короче, суть в чем? Там, в принципе, они <сосимый> намекают биткоина, что вот бы им перейти на Proof of Stake. Там даже, по-моему, кто-то, вот, блин, кутюбей, не помню, в общем, готов профинансировать каким-то образом что-то, какую-то инфраструктуру, короче, там какая-то муть мутная... Я, к сожалению, не разбирался прям подробно в этой информации профинансировать переход и биткоина, в том числе, на Proof of Stake. Но дело в чем? Дело в том, что у нас, получается, Proof of Fork как бы загрязняет окружающую среду. Она длится уже давно. Уже много кто говорит о том, что пора бы переходить, пора бы делать то, пора бы делать все, чтобы не загрязнять, опять же, да, там воздух и, и прочее, 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 и не разогревать землю. На самом деле в Соединенных Штатах сейчас идет огромная тенденция к тому, чтобы майнинг переходил на некую такую вот экологически чистую добычу то есть с использованием каких-то зеленых технологий, что в принципе довольно-таки с одной стороны позитивно для отрасли, но с другой стороны это все-таки все равно та лишняя энергия, которая забирается можно так сказать у потребителя и в связи с чем цены на энергетику довольно таки высокие я здесь так скажу что я с тобой с соглашусь что там есть какая-то да там политическая возня между собой и вот я просто да там выскажу свое видение байден довольно таки сильно ну, во первых в предвыборной кампании во вторых и сейчас продолжает топить за то чтобы да то есть штата побыстрее переходили на чистую энергию чтобы использовали больше чистой энергии и так далее и тому подобное перевести вообще весь на чистую энергию, и все будет хорошо, но мы должны понимать, что это все равно та энергия используется, которая могла поступать потребителю. Ну, как бы зачем тратить действительно столько энергии, столько лишней энергии, когда в конечном итоге, какие бы мы ни были с вами э, оптимисты и энтузиасты в плане крипты, конечный потребитель страдает. То есть, получается, на криптовалютах зарабатывают единицы, а вот расплачиваются за это бедняки. Ну, то есть, в основном у нас как? Инфляция постоянно бесплатная, по людям, которые, можно сказать, меньше всего зарабатывают. Ну, то есть, самые бедные слои населения, так их можно назвать, потому что им тяжелее постоянно справляться с какими-то, затратами, которые растут, растут и растут. Поэтому, если бы, возможно, не майнинг, то этим беднякам было бы намного проще. С другой стороны, опять же, в том же Техасе и, и в целом, да, там в Соединенных Штатах, в каких-то майнинговых точках, последнее время многими СМИ было замечено, что именно майнинг криптовалют создает как раз таки некую энергетическую инфраструктуру для зеленой энергетики и здесь палка о двух концах непонятно да то есть то ли вот эти вот новости о том что создается некая инфраструктура для зеленой энергетики так как майнинг, я, я уже повторял ранее у очень большом количестве в Соединенных Штатах начинает переходить на некую да там зеленую энергетику в связи с чем действительно выстраивается инфраструктура для зеленой энергетики которая помогает некоторым домохозяйствам но с другой стороны эти домохозяйства могли бы просто так сами получать ту энергию, которая потребляет даже вот в рамках этой зеленой энергетики криптовалюты. Поэтому, на самом деле, я не очень хорошо отношусь к майнингу на Proof of Work. Потому что, ну да, мне на самом деле жалко людей в разгар энергетического кризиса во всем мире, которые платят очень много по своим счетам. Понятное дело, что да, там много туда вносит геополитика и все что угодно. Но все компоненты, которые сейчас есть в ценах на энергетику во всем мире — это все звенья одной цепи. И в том числе и майнинг. И поэтому, если бы не майнинг, возможно, было бы легче людям. Да, вот такой вот я добряк, наверное. Вот, более того, как написано в отчете, что биткоин и другие криптовалюты на Proof of Work с большой капитализацией приводят к 0,3% глобальных годовых выбросов парниковых газов. И кажется, что 0,3% — да ерунда по сравнению с тем, сколько вырабатывают те же металлурги, которые, да, там, Воплавляют выплавляют какую-то сталь, там столько идет вот этого вот выбросов, ужас, ужас, ужас. Но нужно понимать, что даже вот эти 0,3% — это подсчитано только можно так сказать, в криптовалютах. Но сколько тратится, опять же, энергии и сколько вырабатывается парниковых газов для того, чтобы произвести оборудование, для того, чтобы вырабатывалось, вырабатывались вот эти парниковые газы, которые помогают майнить криптовалюту. То есть это, опять же, звенья одной цепи. И поэтому, возможно, если бы не Proof of Work, то мы бы жили чуть-чуть, получше бы, но опять же и конкретно переход на Proof of Stake тоже, он кажется, не совсем классным, вот не, ну, потому что все равно, я не знаю Макс, опять же, согласишься, ты со мной или не согласишься, получается так, что здесь та же самая история, что власть над сетью и а, можно сказать, будут зарабатывать от этой власти меньшинство, нежели чем большинство, и сеть будет, ну, можно так сказать, не совсем Всем децентрализовано что ли? Получается вот эта вот история с тем, что у кого больше денег тот и у кого больше да там залочено крипты, тот, можно так сказать, и получает некую вот власть над сетью. Ну, блин, вот с, это, с этой точки зрения мне кажется, что Proof of Work более как-то децентрализован, хотя с другой стороны здесь тоже у кого больше мощности тот и лучше.
1: Что скажешь? Здесь будет интересен такой гибрид на самом деле той модели. Модели, что мы говорим, там, переход на напос, или переходим на... Остаемся на Proof of Work. Здесь будет интересен вообще гибрид этой модели, что биткоин а, должен перейти на какой-то новый консенсус, новый протокол для того, чтобы выжить, чтобы можно направить вычислительные мощности биткоина на выполнение полезных вычислений. В реальном мире такую концепцию предложил основатель Кардана Хоскинсон И, в принципе, это идея интересная, потому что, ну, майнерам при условном переходе на какой-то модели Proof of Stake, на биткоин, во-первых, мы просто оценим эти перспективы, что это вряд ли возможно. Мы увидели, какое сопротивление сообщество оказывало при переходе эфириума на proof-of-stake, какое оно еще окажет: что, собственно, возможен форк на proof-of-work э, сети после перехода на Proof of Stake, потому что все равно остается большое количество майнеров, которые не хотят терять свои доходы. А тут абсолютно все майнеры сильно хорошо зарабатывают с майнинга биткоина, объединяясь в пулы и все-таки распределяя награды. Но они зарабатывают большие деньги с этого каждый месяц. Условно, да, уходит в минусы при междвежнем рынке, да там серьезно растет цена за добычу одного биткоина и при этом падает цена, собственно, рыночная биткоина, на которой собственно, разница, которую они зарабатывают. Но мы можем говорить о том, что, в принципе, было бы хорошо направить вычислительные мощности биткоина на какие-то реальные вычисления в реальном мире полезные. Это было бы консенсусом между тем, что ахахах, профторк такой плохой, и при этом он выполняет полезные вычисления, которые нужны реальному миру, нужны экономике, которые нивелируют то, что хоть и выбросы биткоина большие, и том при том, что в 2024 году ожидается аналитиками, что биткоин станет не углеродно нейтральным, и это уже интереснее. Все выглядит в контексте всей этой зеленой повестки. Но
0: ну, мы уже движемся к завершению, на самом деле нашего подкаста, но у меня есть еще один интересный вопрос, который в принципе, я заметил, что на этой неделе рожло умы многих криптовалютчиков. Вопрос в следующем. Финанс Кажется, решил уничтожать конкурентов. Я имею в виду в плане стейблкоинов. Как ты считаешь, так ли это? И есть ли у BUSD шанс на то, чтобы завоевать здесь какое-то лидерство? И почему вообще такое происходит?
1: Ну смотри, это, наверное, история не, не про лидерство. В первую очередь, как э, сам, сами Binance объясняют инвертацию стейблкоинов чуть меньше капитализации, чем тезер BUSD для улучшение ликвидности на своей бирже. В частности, это про размытие доминации Тезера на рынке, потому что все-таки Тезер сейчас является таким флагманом торгов, в парах со стейблкоинами на всех рынках, без исключения. Разве что кроме... Coinbase, наверное. Там доминирует все-таки скорее всего USDC по объему торгов с парами криптовалюты стейблкоин. Это не какая-то монополизация, не злоупотребление монополистическим положением. Это какая-то все-таки какой-то бизнес-интерес в том плане, что да, Binance хочет продвинуть свой стейблкоин в более широкие рынки. Он хочет увеличить свою ликвидность. Увеличение ликвидности своей стороны это повышение комиссий с торгов со своим стейблкоином. Это увеличение цен экосистемы Binance, потому что сейчас вся экосистема завязана на, на собственно, саму биржу и на токен нативный BNB и, соответственно, на stablecoin. Это такое логичное продолжение экосистемы Binance. Похоже, они хотят именно каким-то образом закольцевать на себе всю сеть аудитории, которая у них сейчас есть, чтобы просто на альтернативные стабилкоины не размывали их долю. Это, конечно, немного про, собственно, монополизм и историю, потому что, ну, это можно вообще двояко рассмотреть, что, ой, как-то это вообще некрасиво делать э, и, по сути... Активы своих э, клиентов переводить э, в свой стейблкоин, который тебе любит и краша, но все-таки мы можем говорить о том, что просто это какие-то игры маркетмейкеров отчасти, потому что особо ничего не поменяется от того, что у тебя вместо условного э, USDP или TUSD, я не помню, какие там стейблкоины на самом деле, Binance долиснула, там, конечно, можно осуществить вывод этих стейблкоинов себе на кошельки, но... Если говорить обобщенно, то это делись этих стейблкоинов, что это как-то играет какую-то роль в глобальном переделе рынка. Самая история интересная, конечно, с USDC который является таким наступающим на пятки игроком а, Тезеру, который наращивала капитализацию все время, пока Тезер ее снижал в течение последних трех 4 месяцев после краха UST. И мы можем просто говорить о том, что какой-то идет глобальный передел рынка стейблкоинов. Кто-то хочет получить с этого большие деньги. И в принципе BUSD просто укрепляет позиции сейчас на крипторынке и пытается стать каким-то, ну что ли, незаменимым. И поэтому на это можно смотреть с такой опаской немного.
0: Я просто скажу, что на самом деле ситуация с Binance и с ее, можно сказать, основателем-севышником Сизи, она такая, ну, то есть это вот, если вы хотите понять, что такое централизация и что такое точно не идеология криптовалют, вот, вот смотрите на все то, что делает Сизи и на все то, что делает Binance. А помнишь историю с тоже Satoshi Vision? История заключается в следующем, когда Крейг Райт начал говорить всем, что это он Сатошин Комод, что это вообще он там супер классный и весь такой разпрекрасный, на что представители, так сказать, криптовалюты и крупнейших бирж начали посылать, в общем, Craй-крайда -край куда подальше, причем он там даже начал судиться. Ну, в общем, это, я не буду вдаваться прям в огромные подробности, но смысл в том, что Binance на основе этой истории взял и долистнул биткоина свое, потому что он считает, что Crэй-Крайт на самом деле не Сатоши, а мошенник. И, и таких случаев, если, если посчитать, наберется очень много. И, именно, да, там, если мы будем говорить про Binance. И здесь, как раз-таки, прослеживается та история, что это ни хрена не про децентрализацию. Потому что я могу себя назвать, хоть я не знаю, там Создатель Вселенной, предлагать свой коин. И если да там он условно. Как-то, да, там, подходит под euh, правила биржи. Точнее, сначала он подошел уже, да, там, как-то как прошел да, и прочее, прочее, прочее. Его добавили. И потом я начал вдруг себя называть создателем вселенной. Почему? Почему? Какие судебные дела? Какие мои разговоры? Какой мою вообще принадлежность к чему-либо может позволять брать и делистить всю эту историю с биржи? Поэтому и история с бинансом постоянно мутная. И все то, что сейчас происходит, это просто называется обычным. Слушай, ну я даже, наверное, назову это так, что это рэкет какой-то. Я, я, я не знаю, правильно ли я употребляю это слово. Ну, в общем, короче, когда чел просто решил быстренько отжать долю рынка, тот момент, когда USDC столкнулся с проблемами, когда, да, там, тезеровцы, э, ну, то есть создатели условно USDT заявили о том, что, блин, что-то там USDC компания Circle поспешила с тем, чтобы добавить адреса торнадо Кэш, которого в Минфин США добавили в санкционный список, потому что там отмывались северокорейские бабки и прочее, прочее, прочее. А вот мы э, такого предписания не получали, мы этого делать не будем, там бла-бла-бла-бла. И много кто вот начал на самом деле вонять по поводу USDC, что USDC там... Все такие плохие-расплохие, плохие, посмотрите, это вообще какой-то супер централизованный коин, зачем нам такой нужен? Пошли разговоры о том, что некоторые, да, там, стейблкоины, которые, да, там, имели в, в, обес в обеспечении USDC, начали говорить, блин, нам надо бы отвязаться как-то от всей этой истории с USDC-шками и прочее. Вот, то есть, ну, пошло такое вот негативное настроение по USDC, и тут э, Binance поняли, что надо ловить удачу, надо ловить быка за рога, надо ковать железо, пока горячо, и вот в итоге, как мне кажется, начали как раз-таки заниматься всей этой историей под всю вот эту общую песню, под весь этот общий тренд. Binance это, ну, как бы USDC, который, когда начали блокировать адреса торнадо, Cash, ну, то есть, ну, понятное дело, что они не могут иначе, или когда они там начали вводить какие-то ограничений для российских пользователей и прочее. Все, что делает Binance, это отвратительно. Это ужасная биржа. Ну, На мой взгляд. А я, я, я не знаю. Потому что, ну, так нельзя. И к тому же, так нельзя это делать просто в один момент. в Какой-то там, я не знаю, без какого-то, ну, конкретного прям пояснения заранее, что вот происходит. А просто в один момент. И такое прослеживается и прослеживалось. Вот. Я не знаю, есть у тебя что добавить?
1: Я просто, я просто добавлю, что Любая централизованная биржа ⁇ это, по сути, просто банк которая работают не с фиатными деньгами, а часто и с фиатными деньгами, и с криптовалютами. Они могут прописать в условиях использования все, что угодно. Вы, скорее всего, их не прочитаете и согласитесь. Они могут сделать с вашими средствами, по сути, все, что угодно. Вы просто соглашаетесь на то, что они предоставляют вам инфраструктуру для торгов, ввода-вывода средств. Там, в случае Binance — это еще там десятки инструментов. Но суть остается прежней. Централизованная биржа сегодня — это криптобанк и ничего больше. Они могут проводить свою политику независимо от желания и нежелания своих клиентов и вертеть деньгами вашими, своими собственными, как они захотят, потому что, ну, если вам что-то не нравится, они просто вас блокнут, и э, вам придется искать э, какого-то другого поставщика услуг. Ну, это такая just business, что называется.
0: Ну, и на такой приятной ноте Давай-ка мы с тобой быстренько поговорим о том, куда пойдет цена к следующему подкасту. То есть, в целом, какие у нас есть новости, которые могут влиять на цену крипты. То есть, в основном, многих интересует биткоин эфир. Кстати, если вас интересуют, да, там, может быть, какие-то конкретные цены, там, криптовалюты или куда там двинет, ну, и просто интересно про какую-то крипту, чтобы мы поговорили, обязательно пишите в комментариях. То, возможно, в следующем эфире мы это вклиним. Давай, Макс, быстренько свое вангование.
1: Ну, смотри, биткоин... Мне кажется, как он быстро так рос, так быстро он и скатится в предыдущую фазу баланса, на которой он был чуть ли не месяц. Это граница 19 600 Где-то мой прогноз будет где-то 20. 300 на момент следующего подкаста. По эфиру ситуация сложнее, потому что уже, насколько мы помним, через 2-3-4 дня состоится замерч, который будет несомненным позитивным для всего рынка, но при этом за последнюю неделю эфир уже вырос на 13%. И поэтому с текущих значений там, в 1760 долларов он может как серьезно вырасти в середине недели, так и когда уже будет. Будут выходные, и хайп немного подпройдет. Мы можем видеть, на самом деле, откат обратно. Поэтому я ожидаю где-то в районе 1800 долларов по эфиру. А какие события, ты думаешь, будут влиять? Ну, несомненно, это будет замерч, Несомненно, это будет, в принципе, весь хайп, который будет накаляться вокруг этого события в течение недели. Насколько я помню, макроэкономические данные... По инфляции, ...ли...
0: да, по инфляции да. во вторник у нас выйдут.
1: По инфляции во вторник будет у нас информация, которая будет влиять, в принципе, на весь и фондовый рынок, следовательно, из этого. Помимо этого, эфир сам будет влиять еще на десяток коинов, которые от него зависели. Это, условно, какой-то ликвидный стейкинг, это будет какой-то proof-of-work монетки, на которые будут уходить майнеры. Поэтому надо смотреть на перспективу именно взор свой, обращать к эфиру, а мы будем все события, которые будут влиять серьезно на цену эфира, освещать в нашем канале. И в крипт подписывайтесь в Телеграме, у нас появилась галочка даже. Подписывайтесь.
0: Ну и, я так сказать, своим словом тоже подведу некий итог того, что я жду и пора завязывать. В общем, а, значит, суть в чем? Я определенно вижу, что ситуация с мы отыграли. Уже, да, то, то есть я, я всегда, в большинстве случаев я всегда склоняюсь к тому, что покупай на слухах, продавай на новостях. Значит, по поводу того, что же будет с криптой. Ну, значит, во вторник у нас выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки, которые будут влиять на весь фондовый рынок, криптовалютный рынок, ну и, в общем, на большинство-большинство активов во всем мире. Мире это как доллар это самая ликвидная валюта. Все ждут того, что ФРС США будет и дальше ужесточать свою денежно-кредитную политику. Скорее всего, так и будет, да и даже не скорее всего, а точно так и будет. Тут вопрос в том, насколько будет ужесточать ФРС США денежно-кредитную политику. Во вторник у нас выйдут данные по инфляции, и все то ждут от этих данных. То есть, если инфляция покажет признаки того, что она не замедляется и продолжает расти дальше, то это будет огромным негативом, который будет означать, что ФРС США будут и дальше жестоки своей денежно-кредитной политики, Так как эти данные выйдут э, вот во вторник, получается, а в следующую среду, то есть через среду мы с вами увидим, услышим и узнаем уже решение ФРС по процентной ставке и по будущей денежно-кредитной политике. То есть то, чего все ждут и чего боятся. А именно данные по инфляции, это будут, так сказать, главной причиной, главным компонентом того, что же будут делать ФРС США. Так вот, все ждут, что теми же будут данные по инфляции и, скорее всего, данные по инфляции, которые выйдут за август, вот 13 числа, они покажут нам замедление инфляции, так как в Соединенных Штатах продолжают сни... снижаться цены на то, на энергетику, это может позитивно продолжать отражаться в индексе потребительских цен. Но, конечно же, данные по инфляции, они не состоят только из общей инфляции, в которой есть условно вот это вот цена на топливо. Там, там есть еще и много разных компонентов, которые будут тоже играть огромную роль. И вот мы будем следить в основном, как и ФРС э, нас предупреждали, что они будут следить э, за базовой инфляцией. То есть инфляция, которая показывает нам именно рост цен без учетов э, компонентов волатильности. То есть продуктов питания и энергоресурсов. Вот. Так как базовая инфляция — это некая трендовая инфляция, которая показывает, какой именно тренд по инфляции в Соединенных Штатах Америки. Так вот, если можно сказать, можно посмотреть на общую инфляцию, которая, скорее всего, будет снижаться и которую будут использовать политики. Ну, то есть Байден говорит, посмотрите, мы справляемся с инфляцией, но лучше смотреть на базовую инфляцию, так как именно базовая инфляция будет влиять на решение ФРС США. Инвесторы всегда реагируют на общую инфляцию, потому что... Ну, очень немногие, даже даже инвест-банкиры разбираются в макростатистике. Да, 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 парадоксально, но оно на самом деле так и есть. Уж поверьте мне, я общался. Они не совсем понимают, как устроена макростатистика и на что обращают внимание в данный момент Центробанке. Так вот, многие смотрят на общую инфляцию и видят, опа, общая инфляция снижается, значит, все, ФРС с ним будут повышать процентную ставку или будут там повышать ее на чуть-чуть, и поэтому, скорее всего, нас ждет после выхода данных по инфляции Позитив, хороший такой позитивчик, то есть вот будет, может быть, не то, что там будет супер рост цены, но, по крайней мере, то, те уровни, которые у нас сейчас есть, вероятнее всего, они точно будут защищены, может быть, даже будет какой-то, ну, то есть еще э, цена куда-то прибавится. Но потом, естественно, когда уже э, вот эти данные по инфляции начнут переводить на человеческий язык, то есть когда, да, там какие-то реальные аналитики по макроэкономике, макростатистике начнут все это читать и переводить, разжевывать инвесторам, инвестиционным банкирам и прочим-прочим-прочим, до тех, начнет допедривать. Ё-моё, а кажется, все не так будет хорошо, потому что есть вероятность того, что базовая инфляция может оставаться на высоких уровнях из-за того, что, крайней мере, цены на аренду в Соединенных Штатах Америки остаются высокие. Вот, и, возможно, будут подрастать. А аренда — это 30% в инфляции, вес инфляции. И, вероятно, базовая инфляция покажет, ну, такое, либо она останется на том же уровне, ну, либо покажет даже, возможно, какой-то рост. И вот когда вот эти данные переведут, вот тогда уже к решению ФРС рынки пойдут вниз. Ну, а там мы уже с вами поговорим уже к решению ФРС о том, куда же пойдет дальше цена. Но глобально я вижу, что мы идем, продолжаем идти вниз, и нас ждет еще очень хорошенький слив. Вот на этом сказочке конец, а кто слушал, молодец. Макс, спасибо тебе огромное за то, что общался с нами со всеми.
1: И тебе спасибо, Женя, за это что сегодня уделило нам это прекрасное утро воскресенья. Спасибо большое.
0: Друзья, спасибо, да, что слушали нас и услышимся с вами уже в следующем подкасте. Всем пока. Всем пока.